0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es miércoles 27 de octubre de este 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila, a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de la Capital del Estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, Transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras Y para Ciudad Acuña, Jiménez y del Río, Texas Por la 91.5 de FM Transmitiendo transmitiendo desde Ciudad Acuña Un saludo por supuesto también a quienes nos distinguen Con el favor de su atención por las redes sociales En las redes sociales a través de las diferentes páginas De Facebook, de Grupo Región Hoy como todos los días hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Coahuila rompió récord en atracción de inversiones en la administración pública a escasos días del cuarto informe de gobierno del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. El fiscal general del Estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, encabezó ayer una rueda de prensa en la que dio a conocer la detención de dos presuntos atacantes de autoridades de seguridad pública. La diócesis de Saltillo autoriza peregrinaciones con motivo de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Autorizan, autorizan eh, reabrir los, pan, los panteones al público en el Día de Muertos. En el contenido especial del día de hoy, los olvidados, estas eh, personas, en su mayoría indigentes, marginados, que estos, estos personajes que por alguna razón se alejaron de su hogar, salieron a las calles y se quedaron en ellas. Más adelante les estaremos presentando este trabajo especial. En aumento, eh, van en aumento los divorcios y las demandas por pensión alimentaria. Este eh, fenómeno que eh, se ve todos los días en los juzgados en materia civil. A la baja, feminicidios en Coahuila, dice el fiscal general del estado también, que en lo que va de este 2021 se han presentado 18 eh, feminicidios en eh, Coahuila, cinco menos cinco menos que el año anterior en este mismo periodo de tiempo. En eh, Saltillo, aquí en Saltillo, en el marco de las actividades por el 20 aniversario de Aguas de Saltillo, el Consejo de Administración, encabezado por el, eh, su presidente honorario, el alcalde Manolo Jiménez Salinas, inauguró, el centro de control operativo, así como la nueva imagen corporativa de la empresa paramunicipal. Bueno, esta, esta y otra información, hoy aquí, en Fuerte y Claro, comenzamos.
1: y claro transmitiendo para todo Coahuila fuerte y claro las noticias como son con Claudio Linda Morán y Juan de León
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con Siete minutos, Claudio Linda Moral, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. A esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, dieciséis grados, en Monclova, veinticuatro, Piedras Negras, veinticuatro, Torreón, diecisiete, General Cepeda, dieciséis grados, Arteaga, quince, Ciudad Acuña, veintitrés grados, Musquis, veintitrés, San Juan de Sabinas, veintidós grados, San Buenaventura, veinticuatro, Cuatro Ciénegas, veintitrés grados, Barras 16 y Ramos Arispe 19 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, ya es miércoles, mitad de semanita, 27 de octubre, últimos días del mes de octubre. Qué gusto me da saludarte, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, para este miércoles, temperatura rica, cálida en Saltillo, 27 grados como máxima mínima de 16. Durante el día un cielo totalmente claro, una buena cuota de sol, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. Nula la posibilidad de lluvia, no llueve en Saltillo, excelente. Vámonos hasta Monclova Temperatura cálida 34 grados como máxima Mínima de 17 Durante el día Un cielo claro Soleado Rico, agradable Y por la noche De igual manera Un cielo totalmente claro 0% la posibilidad De precipitación Ahí para Monclova Nos vamos hasta Torreón Amigos 34 grados como máxima Para Torreón Mínima de 15 Durante el día Soleado Un cielo totalmente claro Se va a sentir muy cálido Y por la noche Un cielo totalmente claro 0% la posibilidad De de precipitación, ahí para Torreón Piedras Negras, también temperatura cálida, 33 grados como máxima para este miércoles, espera que marque el termómetro mínima de 20 durante el día vamos a tener solecito va a sentirse cálido, por supuesto por la noche un cielo totalmente claro 3% la posibilidad de chubasco ahí para Piedras Negras nos vamos hasta Ciudad Acuña atención Ciudad Acuña, ya estamos acostumbrados también, temperatura cálida en Ciudad Acuña, 35 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 10 durante el día totalmente soleado va a estar muy cálido, por la noche un cielo claro, 0% la posibilidad de precipitación, ahí para Ciudad Acuña, nos vamos hasta la Sultana del Norte, Monterrey Nuevo León, tienes compromiso allá, escucha con atención, 34 grados como máxima para este miércoles, mínima de 19 durante el día soleado, un cielo totalmente claro, se va a sentir cálido y por la noche un cielo totalmente claro y cálido también por la noche la posibilidad de precipitación nula, no llueve en Monterrey. Amigos, ya escucharon, vienen temperaturas cálidas, hay que seguirse hidratando, no se exponga directamente a los rayos solares, por favor, y recuerde, hay que estarse lavando las manos con frecuencia, con agua y con jabón. El gel antibacterial no sustituye para nada el lavado de manos. Que tengas un maravilloso día. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: 1, 2, 3 4
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
0: hoy pero de 1728, nació el explorador británico James Cook, quien tras realizar tres viajes por el océano pacífico, descubrió con precisión grandes áreas, islas y costas que fueron documentadas por primera vez en mapas europeos, entre ellas Hawái, Australia, Terranova y Nueva Zelanda. También, el 27 de octubre pero de 1861, murió el educador mexicano Manuel López Cotilla, precursor de la Escuela Rural Mexicana, de las clases nocturnas para adultos y de la instrucción primaria. Y un día como hoy, pero de 1903, se inauguró el Teatro Juárez en Guanajuato, en presencia del presidente de México, Porfirio Díaz. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos que no se le haga tarde y vamos ahora con Claudia Olinda Moral al Santoral del día de hoy.
2: Hoy se celebra quienes lleven por nombre Evaristo, Frumencio, Florencio, Sabina y Cristeta.
0: ¿Me lo repites, Claudia? Evaristo. Evaristo.
2: Frumencio, Florencio, Sabina, la maestra Sabina uh -huh. y Cristeta.
0: Evaristo Madero, Marcos, que ya regresó de Boston, andaba en Boston sin pasaporte. Ya está por aquí. Florencio, Florencio Sillera, ya el alcalde de Frontera, Lencho Siller. Bueno, pues a, a todos los que tengan algo que celebrar, que lleven alguno de estos nombres, eh, primero muchas felicidades y después. Háganlo con las precauciones necesarias. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: Un batazo bastante saludable de Jorge Soler condujo a los bravos de Atlanta a un estupendo comienzo de la Serie Mundial. En su primer juego como titular, desde que dio positivo de COVID-19, el cubano se convirtió en el único pelotero que ha bateado un jonrón en el turno inicial de una Serie Mundial. Atlanta se sobrepuso a la pérdida del lanzador Charlie Morton por una fractura en una pierna y venció la noche de ayer 6 carreras a 2 a los astros de Houston en el primer encuentro. Apoyados por una buena labor del bullpen, un cuadrangular de dos carreras de Adam Duval y un elevado de sacrificio de Freddy Freeman, los bravos navegaron tranquilos en su primera aparición dentro del Clásico de Otoño, desde que Chipper Jones y los tres haces del montículo brillaban con el equipo en 1999. El venezolano José Altuve, el boricua Carlos Herrera y los demás astros lucieron extraviados en la caja de bateo. Esta es su tercera serie mundial en cinco campañas y su primera. Desde que estalló el escándalo de robo de señales Para el día de hoy en el segundo encuentro El mexicano José Urquidi abrirá por los astros Mientras que Atlanta ha anunciado en el montículo a Max Fried en actividad de la NBA, los Lakers de Los Ángeles y Nebron James sacaron un gran triunfo de casa de los Spurs de San Antonio por marcador de 125 a 121. En la mejor noche de la reciente temporada de la NBA para Anthony Davis y Russell Westbrook, los mejores encestadores, por mucho, del Quinteto de Los Ángeles. El mercado de fichaje se pone a punto en el entorno de Irving Lozano, pues su nombre toma fuerza para militar en el fútbol inglés. Sin embargo, su destino tendría un giro radical, ya que ahora se perfila como posible jugador del Manchester United. El Chucky Lozano estaría en el radar de Antonio Conte, después de ser vinculado con el Newcastle en días anteriores. Pero para ello, el Napoli solo escuchará ofertas a partir de los 50 millones de dólares. La incógnita de por qué Javier y Chicharito Hernández no ha sido convocado a la selección mexicana de fútbol finalmente fue despejada por John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol el directivo descartó que exista algún veto en contra del delantero pero explicó que este antepuso temas personales por encima de los grupales y ello no fue del agrado del director técnico Gerardo Martino
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Son, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, 6 de la mañana con 15 minutos, Claudio Linda Morán, la cotización, peso dólar.
2: Hoy miércoles 27 de octubre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 14 centavos, a la compra diecinueve con noventa, a la venta veinte con treinta
0: Muy bien, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Hay 11 desaparecidos y 120 casas incendiadas por ataque en Oaxaca. Aseguran que tras la quema de viviendas existe un censo de 200 personas entre mujeres, niños y ancianos que desde el día sábado 23 de octubre se instalaron de forma provisional en el auditorio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas allá en Oaxaca. Según las autoridades, derivado de la agresión solo habría una persona lesionada por arma de fuego. Salud registra 392 muertes más por COVID, reconoce más de 286 mil. De acuerdo con el último reporte técnico diario, la tendencia de casos se redujo un 17% entre las semanas 40 y 41 del año. Legisladores del PAN le entregaron al secretario de Salud Jorge Alcocer una lápida para escribir su epitafio, esto durante su comparecencia en la Cámara de Diputados como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al fijar el posicionamiento de la bancada de Acción Nacional, la diputada Marta Estela Romo Cuellar le cuestionó al funcionario que como le gustaría ser recordado le entregó una lápida con su nombre y la leyenda de Descanse en Paz de 1940. 46 y la siguiente fecha entre interrogaciones eh, le, pre, le, le cuestionan que si hizo lo correcto o que solamente siguió instrucciones a pesar de saber que pudo haber evitado el dolor y sufrimiento de los mexicanos. El Senado aprueba en lo general el paquete fiscal 2022. Discuten reservas con 67 votos a favor y 43 en contra. Los senadores aprobaron los cambios a la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, también la de automóviles nuevos, así como al Código Fiscal de la Federación. Los dictámenes mantienen la propuesta de que los jóvenes mayores de 18 años se inscriban de manera obligatoria en el registro. Federal de Contribuyentes, el RFC, a partir del primero de enero y también incluyen el tope en las deducciones a las donaciones que personas físicas hacen a las organizaciones civiles quienes podrían dejar de percibir financiamiento para atender a personas con necesidades especiales. Alerta La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Emergencia Migratoria en el Norte del País y Centroamérica. El incremento del flujo de personas en Norteamérica y Centroamérica que se ha registrado en los últimos meses ha alcanzado un nivel de emergencia que involucra las medidas adoptadas para su contención. Eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que se está en el nivel de una crisis de lesa humanidad esto durante la audiencia preparatoria para la elaboración de un informe regional sobre la movilidad humana ahí eh, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Guillermo Fernández cuestionó las deportaciones masivas que se han registrado desde Estados Unidos y México subrayó que con la aplicación del denominado título 42 relacionado a la emergencia sanitaria por la pandemia entre marzo de 2020 y agosto de 2021, se ha deportado desde Estados Unidos a más de 845 mil migrantes sin respetar los procesos de derecho a asilo o de refugio. Y finalmente los diputados estallan contra Barlet por la reforma eléctrica y hacen burla, le hacen burla con un dinosaurio, legisladores panistas y de Movimiento Ciudadano detallaron que con dicha reforma se busca afectar de gran manera a todas las industrias del sector que se dedican a energías limpias al grado de expropiar el equipo de las privadas el diputado Mauricio Prieto Gómez del PRD hizo burla de Barlet al subir al estrado con un dinosaurio con el eslogan de la CFE le dijo, bienvenido director a esta sociedad. Soberanía. Hoy por la mañana desperté y el dinosaurio seguía allí. Hasta aquí la información nacional.
0: Gracias. Gracias Claudio Linda Morán. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Hoy es Día de Locutor. Felicidades a todos los locutores. Y a todos los que tienen algo que ver Con esta Pues, eh, gran gran eh, Profesión, gran labor Aquí tenemos Además ¿Tú eres locutor además Ricardo? No Sí, ¿verdad? Ricardo López eh, Levi Rivera Angie Acosta Edgar Medina ¿Me está faltando alguien? No Como locutores nada más De los que son amigos La Tiquita Over y yo, bueno todos dicen que el, que el que cita omite y el que omite ofende y entonces para que no ande luego mejor lo hacemos de manera general. A todos, a todos nuestros amigos y compañeros locutores, felicidades, felicidades hoy en su día. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, vamos a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal bueno pues destaca este, ayer se completaron 147 proyectos de inversión con el que puso el, en marcha el día de ayer el gobernador eh, Riquelme Se completaron 147 proyectos de inversión con un, moto, con un monto que supera los 8.324 millones de dólares. Con esta cifra, con esto, Coahuila rompió récord eh, en este momento en atracción de inversiones, que implica todo lo que hemos dicho siempre, pues empleos, desarrollo, bienestar, seguridad, eh, demás. En, la, en el trabajo especial del día de hoy, en un momento más vamos a estar también eh, difundiéndolo, los olvidados, estas personas, estos personajes más bien diría yo, que ya eh, se hacen cotidianos, cotidianos en la ciudad, eh, que todo el mundo los ve pero que nadie los observa, que todo el mundo nos cruzamos con ellos todos los días, pero nadie los atendemos, y lo digo en plural. ¿Verdad? En un momento más estaremos eh, hablando de este tema. 20 años cumplió ayer Aguas de Saltillo en el marco de este aniversario que estuvo encabezado por el alcalde Manolo Jiménez, se puso en marcha su nuevo centro de control operativo y se dio a conocer la nueva imagen corporativa, además de esta empresa paramunicipal Ahí estuvo entre eh, Quienes estuvieron en el evento El hoy director del Instituto Municipal de Planeación el, eh, eh, el Licenciado Oscar Pimentel González Siendo el alcalde fue que se creó Esta empresa paramunicipal Estuvo también el gobernador Enrique Martínez y Martínez Durante su gestión como gobernador Fue cuando se creó esta esta empresa para municipal. Dice Cermeño, dice Cermeño, Jorge Cermeño, el alcalde de Torreón, que la Auditoría Superior del Estado se excedió en denunciar a su administración por este faltante de 320 y tantos millones de pesos que no están debidamente comprobados y cuyas observaciones no están solventadas. La diócesis de Saltillo autorizó autorizó se lleven a cabo las peregrinaciones guadalupanas, estas que se llevan a cabo con motivo de la celebración del 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Ayer, ya decíamos, el gobernador Miguel me encabezó la inauguración de la empresa NYK en Arteaga, la cual eh, viene a, a consolidar la cadena de proveedores del clúster automotriz y genera 1.200 empleos directos, más adelante también. Estaremos platicando de este tema en un momento más, vamos a estar platicando con Leslie Delgado, ayer el fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara dio una rueda de prensa y ahí dio a conocer dos importantes detenciones. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, hora de ir a nuestra columna en Los Pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, ¿qué tanto es tantito? Que nos muestra a Jorge Cermeño con antifaz y una playera a rayas mientras lleva dos sendas bolsas con signos de pesos que dicen Administración Simas Torreón. Y él nos comenta, con las manos arriba por supuesto, me parece un exceso que la auditoría me denuncie por unos cuantos cientos de millones de pesos. Dos buenas noticias recibió ayer el gobernador Miguel Riquelme. La primera... Es que durante su administración y al concretarse 147 proyectos de inversión, se estableció un récord en atracción de inversión para Coahuila. La otra es que en la más reciente medición de Mitowski correspondiente a septiembre de este año, pasó a segundo lugar en la lista de los gobernadores mejor evaluados por su ciudadanía y al primero entre los gobernadores priistas. Donde continúa sin ninguna complicación el proceso de entrega-recepción es en la Administración Municipal de Saltillo, en donde los equipos de Manolo Jiménez, actual alcalde, y Chema Fraustro, alcalde electo, avanzan ahora con el cuarto bloque al que corresponde la Dirección de Pensiones y e Instituto Municipal de Cultura, además del DIF Saltillo. Todo apunta a que Diana Jaro, alcaldesa electa de Sabinas, está oficialmente en la lista de los municipios que le dicen sí al mando único a partir de enero del 2022. De acuerdo al mensaje que subió en sus redes sociales, acompañado de una foto con la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, en duda aún ver qué deciden al respecto Tania Flores de Musquis, Mayito López de San Juan de Sabinas, Emilio de Hoyos de Acuña y Roberto Piña de Frontera. Quien logró entrar al IEC en calidad de consejero electoral fue Daniel Lauzi, cercano a la exdiputada local del PRD, Claudia Ramírez, quien además de otros amigos, por supuesto, se sumaron ayer a las felicitaciones por este logro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos aquí, en el sureste, con nuestra compañera Leslie Delgado, que estuvo ayer en esta rueda de prensa que encabezó el fiscal general del Estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara. Leslie, muy buenos días.
6: día informando desde la ciudad de Saltillo, el fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer este martes mediante una rueda de prensa la detención de dos presuntos atacantes de autoridades de seguridad pública. En primera instancia detalló que se complementó una orden de aprehensión en contra de César Horacio N., a quien se le atribuye la agresión con arma de fuego realizada a un agente de la Policía Preventiva Municipal el pasado 25 de agosto en el filtro de vigilancia ubicado sobre la carretera 57 y que recibió al menos cinco disparos desde el interior de una camioneta negra. A continuación, escucharemos su declaración.
7: Dar a conocer dos detenciones muy relevantes que tienen que ver con ataques directos a las autoridades de seguridad pública tanto en el municipio de Piedra Negra como en esta ciudad de Saltillo, Coahuila comentarles En primer término que el día eh, de en las últimas horas pues eh, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de una de las personas que se les atribuye el ataque a la gente de Vialidad en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, el día 5 de septiembre del año en curso, en donde eh, descendieron por lo menos una persona visible en, una, en un dato de prueba consistente en, en un video, eh, para disparar en contra de la agente de tránsito eh, que tripulaba una unidad en ese momento. Además, tenemos también eh, otro evento de la detención de una persona aquí en la ciudad de Saltillo, Coahuila, que también está vinculado al ataque que sufrió el filtro de revisión ubicado en la carretera 57. Efectuaron disparos en el filtro de revisión en donde se encontraba un agente policiaco. En ambos casos es importante destacar que se trata de afrentas contra eh, corporaciones de seguridad pública, que el propósito por lo menos que revelan estas acciones es desestabilizar a nuestras uh, dependencias policiacas por la fortaleza que han presentado, la coordinación que tienen con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Gracias a Leslie Delgado, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Allá en la región centro prácticamente revive el comercio con la celebración del Día de Muertos. El Ayuntamiento de Monclova y la Canaco van a sumar esfuerzos para promover la economía local. El reporte con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El alcalde Alfredo Paredes de Monclova ha señalado que se va a apoyar al comercio local para que la economía se reactive, precisamente en el marco de las festividades que se avecinan, estando en puerta la celebración del Día de Muertos.
8: Si hay algún comerciante que, por ejemplo, en el tema ahora del, de las actividades santas de este fin de semana, para... La indicación es muy clara, darle la preferencia a los, a los empresarios locales, a los micro, a los medianos empresarios locales. Entonces, si alguien tiene alguna duda, acérquense a, con el ingeniero Valdés este, a Canaco, pues precisamente para, para que sea el puente de comunicación con el municipio para nosotros asignarle alguna de las áreas. ¿Cuáles
6: van a ser los puntos donde se van a instalar?
8: Pues aquí, en las, en las áreas de los panteones, como son tradicionalmente, no nada más para este tipo de actividades. Le comentaba que también pasando esta hora con el Buen Fin y cualquier tipo de actividad ya vienen los temas navideños y hacemos alguna feria para detonar los comercios en, en la localidad. Bueno, pues vamos a echarle muchas ganas, trabajar en conjunto y darle la prioridad a, al comercio local.
9: El objetivo es, por
6: supuesto, reactivar la economía local y apoyar a los comerciantes locales. Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana, ya son las seis de la mañana con 35 minutos. Gracias, Guadalupe Pérez, allá en Monclova. Y vamos ahora con Moisés Santiago Hernández, allá a la región carbonífera. Aumentan los divorcios y las demandas por pensión alimentaria durante la pandemia. Moisés, muy buenos días. <música> Muy buenos días, Juan y Claudia,
7: y a todo nuestro amable auditoro que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para hoy, aumentan divorcios y pensiones alimentarias durante la pandemia. Así lo dio a conocer la licenciada Aira Martínez, abogada del Juzgado de lo Familiar, y exhortó a denunciar y solicitar la orientación para enfrentar estas situaciones. Esto es lo que nos comenta.
9: Actualmente, lo que más se ve este reflejado es el divorcio y la pensión alimenticia hacia menores. Eh, probablemente esto sea debido a la pandemia, ¿verdad? Eh, por el confinamiento que tuvimos, este, resurgieron muchas pues, diferencias entre los matrimonios y de aquí vino el, el llevarlos al divorcio. Y se ha doblado, hasta ahorita no puedo decirte en porcentaje, pero sí se ha doblado la atención en el módulo. Es, una, es algo cotidiano ya, que la mayoría de los padres se separan y no quieren llevar la responsabilidad, que, que en realidad es, no es una responsabilidad, es un derecho del menor tener lo que es el alimento. Que se acerquen con nosotros, que todo tiene solución. Estamos recorriendo todos los, los puntos de la región carbonífera, estamos en plazas principales, en instancias como lo son el dip este, a veces estamos en PRONIF, eh, todo esto se comunica, se hace el anuncio mediante redes sociales, radio, televisión y pueden acercarse y recalcarles que todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. Aquí este, no se generan honorarios y nosotros les podemos dar toda la asesoría que necesiten
7: información que tenemos desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 37 minutos, gracias a Moisés Santiago Hernández allá, desde la región carbonífera Claudia Olinda Morán
2: Allá en la región norte, como no hay una base de datos que diga cuántos menores de entre 12 a 17 años padecen alguna comorbilidad para el tema de la vacunación, pues están llamando por parte de la Secretaría del Bienestar a los padres para que acudan a llevarlos. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
9: Buenos días, Claudia Juan. Esta es la información desde Piedras Negras. La subdelegada de la Secretaría del Bienestar, Rocío Domínguez Vital, está solicitando a los padres de familia quienes tienen a sus hijos con alguna comorbilidad y estos llevan su tratamiento en las instituciones como el IMSS o el ISTE para que acudan al Hospital General Salvador Chavarría para que se apliquen la vacuna anti-COVID-19. Esto a raíz que ellos no cuenten con una base de datos en donde se les pueda comunicar directamente directamente con este sector de la población en los rangos de 12 a 17 años que pertenecen a estas instituciones de salud los detalles no los da a conocer
10: dentro del censo que mandó tanto el IMSS, el ISTE y el hospital chavarría que acudan que acudan a la sede que es el hospital general chavarría para poder vacunarlos si no se les ha hecho la invitación o la llamada para vacunarlos Sí, nosotros tenemos el censo, pero no tenemos todos los datos de los niños, ni teléfono, ni dirección, ni nada. Nada más tenemos un censo de ellos. Una vez que llegan, corroboramos que estén dentro de ese censo que nos proporcionaron y los pasamos a con el pediatra y luego después a vacunación. ¿Siguen
9: algunas inconformidades por parte de madres de familia que dicen que se están presentando con sus hijos, les están pidiendo la papelería, pero no los vacunan?
10: No, son candidatos. Hemos checado que no son candidatos, entonces ahí está una pediatra que es la que está dando la valoración si es candidato, o ¿no? Y si no es candidato, pues eh, se está regresando. Sí, nada más para los niños muy, muy vulnerables, este hay gente que va que, pues no, eh, no 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 es candidato y pues molesta que quiere la, la vacuna, pero ahí la que la está dando es una pediatra y ella nos dice si son candidatos o no.
9: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 44 minutos ya. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Raúl Rocha para hablarnos de este tema tan importante sobre las inversiones que se han realizado en el Estado justo a escasos días de que se cumpla el cuarto año del de, eh, gobierno de la administración de Miguel Riquelme. Buenos días, Raúl. Hola, ¿qué tal?
11: Buenos días, Solinda. Ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que cuando rompió récord en la atracción de inversiones en administraciones públicas, pues sí, a escaso ya de cumplir su cuarto año de gobierno. Se lo que a pesar de la pandemia, se lo voy a concretar ya en estos uh, prácticamente cuatro años, 147 proyectos de inversión por más de ocho mil millones de dólares. Escuchemos lo que dijo el
12: gobernador. Ya logramos recuperar la totalidad de los empleos perdidos durante la fase crítica de la pandemia y hoy sumamos ya un 30% más de fuentes de trabajo en el ámbito de la formalidad laboral. Es decir, hemos superado este mismo 2021, Aún con las enormes dificultades, repito, que, que enfrentamos, ya, ya rompimos récord en la atracción de inversiones en la historia de las administraciones públicas. Estamos a punto de concluir el cuarto año de nuestra administración y ya hemos concretado 147 proyectos de inversión con un monto que superan los 8.324 millones de dólares. Y la tendencia, de acuerdo a lo, al, al daño que ocasionó la pandemia en nuestro sector económico, pues hemos recuperado el camino ya con 65.420 empleos directos. Es decir, de nueva cuenta, acomodamos el rumbo y espero que en los próximos dos años lleguemos a la meta que impuso mi administración desde el plan de trabajo.
2: 6.46 de la mañana así es Raúl y pues bueno mucho que decir en materia de inversiones si tomamos en cuenta que desde la llegada de General Motors aquí a la región en, el, en los 70s en el 78 y después en los 80s de Chrysler este cómo ha crecido la entidad pues sin duda es un logro para la administración a alcanzar a sostener este ritmo de crecimiento.
11: Sí, eh, como lo comentas ...el gobierno estatal ha sido facilitador de la llegada de inversiones... ...perdón, eh, por ejemplo, dijo el gobernador que al paso de este de este año... ...pues ha anunciado eh, 20 inversiones hasta este mes de octubre. ...dice, bueno, van 19, la número 20 la vamos a anunciar próximamente... ...es decir, este año ha anunciado dos por, por mes... Y pues ese es el paso que han imprimido, sobre todo por lo que él indica, ¿no? El estar dando seguridad a las empresas, a la población, al general Estado y, por supuesto, que el Estado de Derecho. Estos son factores que realmente detectan, observan eh, los inversionistas y son puntos que atraen a que lleguen la COVID para que se establezcan en el territorio cubienso.
2: Así es Raúl y pues nuestra audiencia lo puede ver. Simplemente hay eh, plantas que como en el caso de Daimler empiezan con 50 hectáreas y ya van entre 300 o más, eh, entre 300 o más. Eso habla de que hay confianza eh, como inversionistas en quedarse aquí en la entidad. Pues muchas gracias Raúl por tu reporte. Que tengas una excelente jornada.
11: Vuelven, linda. A la orden.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos vemos. Como en eh, una región como en la que estamos acá en el sureste, Claudia, hay desarrollo económico, eso permite, y, y, y es eh, parte de esta dinámica, pues que haya un parque vehicular mayor y sin recursos federales, sin los recursos federales que hacen falta para adecuar la infraestructura en vialidades, hay ratos en que Saltillo es complicadísimo circular. Complicadísimo.
2: Ya no es hora pico, es zona pico.
0: Zona pico. El, eh, la entrada, la entrada de eh, Monterrey acá a Saltillo, el periférico, que durante un tiempo funcionaron muy bien toda esta, todo este circuito de puentes, el centro, pues no se diga, ¿no? Y ahora es. es que es materialmente, materialmente imposible, imposible. Eh, circular, pero eh, hay que entenderlo, es la falta de recursos económicos de parte del gobierno, del gobierno federal. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, vamos ahora a Torreón, allá con a la Perla de la Laguna con mi compañero Víctor Barrón. Dice Jorge Cermeño, el alcalde de Torreón, que estas denuncias que interpuso en contra de su administración la Auditoría Superior del Estado, son un exceso. Víctor, muy buenos días. Buenos días, Juan, y buenos días
13: a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues, el día de ayer aquí en Torreón, eh, al término de un evento eh, municipal, el alcalde respondió de esta manera sobre la cuestión que, eh, pues, luego de esta investigación de Grupo Región salió a la luz en cuanto a ese eh, eh, faltante o cuestiones de observaciones por aclarar eh, que en suma, de si nos referimos a la Administración Municipal y por otra parte al CIMAS de Torreón, son más de 300 millones de pesos los que no han sido eh, eh, aclarados en el ejercicio 2018. El alcalde Jorge Cermeño se dijo, tranquilo Juan, esto es cosa seria, es una denuncia penal de la ACE ante la Fiscalía Anticorrupción y bueno, el alcalde insiste en que todo eso eh, eh, está plenamente resuelto, está solventado y bueno, sin más escuchemos lo que respondió el día de ayer aquí en Torreón el alcalde Jorge Sarmiento.
14: Yo les digo que las observaciones que hay en las auditorías son de forma, no hay ningún faltante ni en obras ni en compras lo que me parece irresponsable es que señalen como si hubiera un eh, faltante de obras y de servicios. Que no, ahí están. Se están solventando. Es una exageración. O sea, no hay ningún faltante, vuelvo a asegurarlo, ni en compras ni en obras. Por supuesto, no falta nada. Todas las obras y todas las compras se han hecho y se han llevado a cabo. Lo que... Trabajo de la auditoría pues es observar las posibles irregularidades que pueda haber todas todas en eso estamos
13: no hay temor de que vayan funcionarios a la cárcel alcalde Ay, no, no
14: no bueno pues digo si si, quiere, si quieren que haya arbitrariedades bueno pues no no hay ningún faltante ¿eh? no nos hemos robado ni un peso
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Bueno, pues ahí el mensaje muy claro del alcalde Cermeño para eh, Armando Plata Sandoval, el auditor superior del Estado Víctor Barrón.
13: Así es, Juan. Y, y aquí el asunto es, eh, bueno, dos cosas. La primera, que desde que esto se da a conocer, estas observaciones que hicieron públicas o se le notificaron al Ayuntamiento de Torreón. Desde 2019, pues ha venido argumentando todo esto el alcalde, pero sin embargo los problemas eh, continúan. Eh, allí definitivamente hay algo que no no cuadra y, y el problema pues se sigue arrastrando. No, por otro lado, eh, pues las dos carpetas de investigación que se abrieron en la fiscalía anticorrupción eh, eh, persiguen presuntos delitos que en el código penal están clasificados como eh, pues temas que son sancionados con, con pena de prisión así que esta es la situación que enfrenta en este momento el ayuntamiento y el CIMAS, y bueno de esta manera respondió el alcalde así lo ha venido haciendo desde 2019 sin embargo el problema continúa Juan que es, es lo que lo que ha sido una constante y bueno qué es lo que pasa habrá que ver a la resolución de estas dos carpetas de investigación Juan
0: Sí sí si Jorge cermeño quiere Quiere eh, pues eh, saber si, si hay fundamentos o no, que le pregunte a Lenin Flores Lucio, exalcalde de Sabines, que anduvo con brazalete un tiempo, o a lo mejor lo trae todavía, no sé, a Evaristo Madero Marcos, exalcalde de Parras, que estuvo eh, interno en el penal de Saltillo, a Ramón Oseguera, exalcalde de Ramos Arispe, que por las mismas causas también pasó algunos meses en el centro de reinserción de reinserción social pues habrá que estar eh, pendiente habrá que darle seguimiento a este tema así como al de esta eh, persona eh, que denunció hace algunos días públicamente el que le habían el que le habían eh, despojado de un terreno por parte de la administración municipal, Víctor Barrón, ahí hay que hay que seguir eh, viendo si finalmente interpuso esta denuncia penal de la que hablaba o en qué va este tema, Víctor. Por lo pronto, como todos los días, te aprecio te aprecio tu, tu reporte y te deseo que tengas un excelente miércoles.
13: Muchas gracias, Juan, igualmente para todos nuestros escuchas, Un saludo.
0: Gracias, gracias a Víctor Barrón, cuando son las 6 eh, de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos, en un momento más, regresando del corte, vamos a platicar, vamos a presentar este trabajo especial del día de hoy, eh, titulado Los Olvidados, los olvidados, estos personajes que pues están, repito, en la ciudad, que todo el mundo los, eh, los vemos, pero pues nadie hacemos nada por ellos y que son que son amos y señores, amos y señores de las calles. 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 59, 59 minutos. Vamos ahora a presentar este trabajo especial de Grupo Región el día de hoy, titulado Los Olvidados. Escuchemos.
15: el día, y a la
16: alejaron de su hogar, salieron a las calles y se quedaron en ellas, invisibles ante los ojos de quienes transitan por las vialidades de Saltillo, desde hace un tiempo toda la ciudad es para ellos una gran mansión por la que pueden deambular a la hora que les plazca y sin importar se detienen en una banqueta, plaza pública o bajo un puente vehicular y se echan a dormir. Afectados por no tener estudios, familia o contar con alguna enfermedad mental Hace que la discriminación aumente y cada puerta les sea cerrada Aunque las organizaciones se comprometan, no hay alguna ley que los proteja O les brinde el derecho a la identidad que fueron perdiendo Un problema que se presenta en la ciudad más grande o en el pueblo más chico en la capital coahuilense están aquellas que inclusive se convirtieron en personajes característicos reconocidos por la mayoría de la población. De la mujer que carece de una extremidad y aún así recorre las avenidas principales de la ciudad exigiendo dinero para alimentarse y solventar el vicio que la mantiene viva, es como la mayoría la identifica, sin embargo tiene un nombre y una historia que solo pocos conocen. Llegó a la ciudad años atrás y asegura ser hidrocálida, proveniente de aguas calientes. Una de sus paradas continuas es a las afueras de la central de autobuses. Cuando su estado de ánimo va bien, platica que espera a una persona, pero cuando se le cuestiona de quién se trata, no sabe responder. Cansada de caminar todo el día y a la espeta de la ayuda que le puede brindar la gente es como sobrevive el día a día, alimentándose de lo que puede comprar y unas cuantas botellas de alcohol que le ayudan a tolerar el dolor y que a su vez le hacen olvidar la triste realidad y el abandono. Como su historia existen otras más como la de Yolanda Salinas Hinojosa, la generala de 45 años o al menos en su estado más sobrio es como se identifica una mujer que hace su vida cotidiana en el corazón de la ciudad, de ella no se sabe si tenga casa o cuente con algún familiar que le brinde apoyo, son los comerciantes quienes mencionan que es seguido que cambie de ropa y aunque se le intenta ayudar en su estado alcoholizado lo que hace es que se vuelve un problema en la zona, pues comentan que suele agredir a la gente y robar los dulces de los comerciantes, motivo que los hace estar a la defensiva contra la mujer. Al platicar con ella, menciona que perteneció a las corporaciones policíacas de Saltillo y que también estuvo en el ejército en Veracruz. Cuenta que es casada y que tiene dos hijas, pero no sabe responder sus nombres. Es ahí cuando al platicar de su familia, las lágrimas empapan su cara como si recordara lo que algún día fue su realidad y lo que ya no está.
6: Ah, Mi nombre Norma Yolanda, la general.
16: Entre locura y abandono, es como estas personas siguen su vida, manteniendo un vicio, y como muchos, el reto es buscar el alimento, salir adelante y no morir en el intento. Imágenes e información de Kevin Carranza
0: Son las siete, siete de la mañana, siete de la mañana con cuatro minutos. La diócesis de Saltillo autorizó, autorizó ya que se lleven a cabo las peregrinaciones con motivo del día de la Virgen de Guadalupe. Leslie Delgado tiene los detalles.
6: A través de la circular 20 Diagonal 2021, la diócesis de Saltillo anunció que se mantienen en semáforo amarillo para celebrar ceremonias eucarísticas y actividades diocesanas. Asimismo, se dio a conocer que se permitirán peregrinaciones guadalupanas siempre y cuando cumplan con las medidas sanitarias. Cada comunidad prevea un plan de realización conforme a las indicaciones sanitarias vigentes para las celebraciones religiosas. Recomendamos que, de llevarse a cabo las peregrinaciones, sean con un recorrido breve y en grupos que guarden las indicaciones sanitarias correspondientes. Cuidándose mantenga la piedad y devoción adecuadas para los peregrinos, menciona el comunicado. No obstante, los cursos de catequesis podrían retornar al modelo presencial, respetando los lineamientos y protocolos. Dicha decisión deberá ser evaluada tanto por los equipos de catequesis, como por los padres de familia, para la realización de retiros y talleres que impliquen pernoctar en el mismo recinto, se tendrá que aplicar los filtros y protocolos, por lo que para este mes de noviembre se podrían permitir dichas actividades dependiendo del semáforo epidemiológico. Cabe mencionar que la circular fue firmada por el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, informó para Grupo Región Leslie Delgado.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos, Claudolinda Linda Morán.
2: Después de que hace un año los panteones fueron cerrados al público el Día de los Fieles Difuntos, para este próximo 2 de noviembre se autorizará su ingreso con diversas medidas protocolarias contra el COVID-19. Esto lo afirmó el subsecretario de Economía, Jaime Guerra Pérez.
17: Entonces, sí se van a abrir los panteones, como lo mencionaba el gobernador. Hay un mercado alrededor, el de flores y demás que fue restringido, si se acuerdan, el año pasado. Inclusive se cerró los días de muertos y se abrió en otros días para que fuera menos gente. Aquí la intención es que no se aglomera en un solo día, pero eso se va a discutir en el subcomité. Ya, ya se mencionó ayer en el subcomité de La Laguna de que hubiera reuniones en los subcomités donde se evaluara y dependiendo cada región, eh, cuáles serían los aforos, los horarios, los días. Y la intención es que pues, los pantianes están abiertos siempre, o sea, no, no, no es un tema, pero sí el año pasado recuerdo que se cerró. El día de muertos, ahora es el martes. Obviamente, el fin de semana es cuando más gente va a ir. Este fin de semana. Por puente, ¿verdad? No? Este, así es. Entonces, al final, eh, son de las reglas que vamos a ver hoy, pero, pero prácticamente tenemos todos los sectores ya abiertos. Eh, entonces, como, como lo mencionaba el gobernador, la intención de más que sí haya reglas, como las tienes en un restaurante, o como las que cubrebocas, el. Máximo de capacidad, un porcentaje De aforo, eso lo estaremos discutiendo el día de hoy Hoy en la tarde saldrán los lineamientos Para, el viernes, para estos días pero abierto? De su que comité.
11: Algo en las casas ¿eso ¿Sí o no?
17: Buena no, pregunta El tema es, pues yo creo que Como lo hemos dicho en su comité, es una responsabilidad Compartida, las familias eh, Tendrán que cuidar a sus hijos eh, Son de los esquemas Que vamos a revisar hoy, el año pasado Si mal no recuerdo,
0: no se permitió 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, creo que es importante puntualizar, esta entrevista fue antes de que se celebrara esta sesión del subcomité y entre las resoluciones que dio ayer el subcomité es que no estará permitido que los niños salgan a pedir dulces. Repito, en, aquí en el sureste, y me supongo que en todo el estado va a ser lo mismo, la eh, resolución del subcomité ayer es que no se va a permitir que los niños que los niños salgan a pedir dulces. Siete de la mañana, siete de la mañana, con ocho minutos rápidamente, el, el día de ayer el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, señaló que los feminicidios en Coahuila van a la baja. Escuchemos.
7: Bueno, en realidad este, creo que... Eh... Tenemos un par de ellos que no eh, han sido puestos a disposición los eh, rurales responsables. Eh, estamos eh, con cerca de uno o dos menos que el año anterior a estas alturas. Estamos esperando nada más cerrar el mes de noviembre para, para hacer un balance. Eh, estos balances los hacemos cada tres meses con el propósito de, pues de generar estrategias que permitan prevenir este, este delito. Desde eh, la revisión de las carpetas de investigación de violencia familiar hasta todas el resto. ¿no? ¿Cuántas son en el año, eh, no, 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 no. El año pasado tuvimos 23, hoy traemos, eh, creo que son 17 y 18, no hemos
14: concluido todavía
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Estoy tratando de recuperar aquí. Los acuerdos, del, eh, los acuerdos del subcomité. Aquí están, eh, a ver, entre otros. La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que en coordinación con la Comisaría de Seguridad Pública intensificarán el operativo en los centros nocturnos para supervisar que se cumplan los protocolos establecidos. Se contará con personal en recorridos al interior de las colonias, para evitar gran concentración de personas en las fiestas de Halloween se realiza un exhorto a los padres y madres de familia a evitar que niñas niños y adolescentes salgan a pedir dulces en Halloween ante el riesgo del contagio de COVID-19 ya estamos listos y finalmente y finalmente eh, se señaló que desde el pasado lunes se lleva a cabo un operativo en los diferentes panteones de la ciudad para revisar que no exista algún tipo de riesgo toda vez que se van Abre. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Claudio, Linda Morán.
2: Y bueno, pues hablando de otro tipo de colecta que no tiene que ver necesariamente con los dulces de Halloween, tenemos en la línea a Alejandro, Alejandra Salgado, ella es directora del Banco de Alimentos y ellos precisamente están en una colecta durante todo el mes de octubre para poder seguir ayudando a las personas que están en precarias situaciones en, en relación con la consecución de alimentos. Buenos días, Alejandra. Buenos
18: días, Claudia. Muchísimas gracias por este espacio.
2: ¿Cómo va la colecta? Ya estamos a escasos días de que se cierre el mes de octubre.
18: Así es, Claudia, como tú dices, bueno, y comentarle... A toda la gente que nos está escuchando, eh, la colecta que hace Banco de Alimentos siempre es en el mes de octubre, la hace no nada más Banco de Alimentos de Saltillo, sino todos los bancos de alimentos a nivel nacional, que somos 55, la llevamos a cabo en este mes, ya que eh, celebramos el Día Internacional de la Alimentación, que es el 16 de octubre, es por eso que eh, intensificamos el apoyo y, ex y, y empezamos a pedir apoyo a la ciudadanía, para que todos vayan a apoyar a los bancos de alimentos con Alimento Básico. Y te comento que ahorita vamos muy bien, hemos tenido muy buena respuesta por parte de los colegios, por parte también de las empresas... Eh, y de los agricultores también que se han sumado a esta colecta y nos ha, han estado apoyando últimamente. Eh, todavía estamos a tiempo, eh, todavía tenemos una semanita más para estar apoyando, ya llevamos nuestra meta eh, en este mes de la colecta, te comento que son 100 toneladas, ya ahorita llevamos más de 75 toneladas recaudadas, todavía nos faltan por ahí eh, un poquito más de 20, pero sí lo vamos a lograr con el apoyo de todos ustedes, estamos súper seguros y bueno, ¿qué estamos solicitando? Le estamos solicitando lo que es eh, alimento básico, lo que es arroz, frijol, aceite, latería, todo ese tipo de alimento eh, que no se echa a perder y que tenga un buen periodo de caducidad para nosotros poderlo entregar durante los próximos meses en nuestro programa Ángeles, que como tú mencionas... Eh, nosotros ahorita estamos atendiendo en este programa exclusivamente de Ángeles a 700 personas directamente, son personas que se encuentran en una situación de pobreza extrema o personas que tienen alguna capacidad diferente y los apoyamos mes con mes con una despensa mensual de forma gratuita hasta sus hogares, en toda la región sureste del estado, tanto en áreas urbanas como rurales, ahí tenemos a nuestros Ángeles que mes con mes esperan el apoyo de Banco de Alimentos ...para que pues, ellos puedan tener ahí un plato en su mesa. Es por eso que es bien importante la colaboración de todos ustedes. Eh, pueden llevarlo ahí eh, directamente a las instalaciones del banco. Estamos ubicados ahí en Vitalecio Robles, eh, enfrente casi ahí de la PECA. Este, y también nos pueden hablar al teléfono 415-7656... ...y también podemos acudir por algún donativo en especial así como también eh, comentarte que también si no está en su casa y no puede, se le hace muy difícil llevar eh, pues alimento y todo lo que también puede eh, puede hacer y apoyar también, eh, se pueden ingresar a nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como Banco de Alimentos de Saltillo y en Instagram estamos también como Banco.alimentos.saltillo, todo en minúscula, y ahí también van a encontrar unos posts en donde estamos ahí, tenemos un código QR y te puedes sumar a la colecta a través de una plataforma eh, de PayPal, escaneas el código, te redirecciona ahí a PayPal y puedes donar desde cinco pesos hasta lo que tú quieras. Y todo eso también se va a transformar en alimento para la gente más necesitada.
2: Siete catorce de la mañana estamos hablando con la directora del Banco de Alimentos de Saltillo, Alejandra Salgado. Está invitando a toda la comunidad eh, de todo el estado a que participe en esta tradicional colecta nacional alimenta. Eh, se está por terminar el mes de octubre, pero usted puede apoyar todo el año. Es una necesidad que no termina, eh, nos comenta que se pueden realizar donativos en especie, arroz, frijol, aceite comestible, y que deberán ser entregados en las oficinas del Banco de Alimentos, en Vito Lesio Robles 4707, pero también hay otras maneras de donar, puede llamarlos, puede eh, en línea hacer donativos. Alejandra, en esta época eh, en que se cerraron muchos restaurantes que también son parte de quienes realizan donaciones, eh, por un lado, se cierran eh, los benefactores y se amplía la base de quienes necesitan alimentos. ¿Cómo sortearon esta etapa?
18: Sí, te comento que, bueno, nosotros tenemos por ahí eh, el equipo de desarrollo social. Tenemos unas encuestas también que llevamos a cabo a nivel nacional y las aplicamos para saber eh, pues quién lo lo necesita el apoyo es así como Banco de Alimentos maneja su padrón este a través de encuestas económicas y bueno también ahorita bueno te platico que con la de la pandemia eh, no estuvimos pre pidiendo credencial ya que el padrón de Banco de Alimentos lo tenemos este, credencializado. Sin embargo, no estamos pidiendo ahorita la credencial, estamos apoyando a quien se acerca al banco, a quien requiere del banco, ahí está el apoyo. Eh, próximamente, el próximo año, si Dios nos permite, pues empezaremos nuevamente a hacer este, el padrón nuevamente y a credencializar a todos nuestros beneficiarios.
2: Así es. Ahora, Alejandra, eh, la base, ahorita, bueno, dice 700 más o menos que tienen este sistema de apadrinamiento alimentario con Los Ángeles, pero eh, tiene una base de 40 mil o más personas que son las que están en su padrón de necesidad
18: de, de alimentos. Es correcto. Tenemos este Ahorita estamos atendiendo a más de 40 mil beneficiarios que tenemos y a, apoyamos mes con mes. Te platico que tenemos cinco programas. Está el programa de Ángeles. Tenemos otro programa de nutrición con niños donde les otorgamos mes con mes también una despensa nutritiva, eh, eh, totalmente nutritiva eh, por la OMS. Y bueno, esto con la intención de poderlos sacar de la desnutrición, de la situación en la que se encuentran, ya llevamos la mitad del año con estos 200 niños que estamos apoyando y van muy bien. Te platico, estamos ahorita, de hecho, estamos realizando también diagnóstico con ellos para ver cómo va su hemoglobina, su talla, su peso, también para medirlos. Tenemos el programa de Comer en Familia con el remolque que lo llevamos a las comunidades. Ahorita se está llevando a cabo de manera virtual este programa de Comer en Familia donde enseñamos la importancia y el aumento de consumo de fruta y verdura. Eso es súper importante ahorita que nos hace mucha falta. Eh, y bueno, también el valor de Comer en Familia, que al menos una vez al día te sientes con tu familia a poder desayunar, comer o cenar. Es bien importante la integración familiar ahorita. Y bueno, también tenemos, te platico, el otro programa que son centros de distribución, donde el Banco de Alimentos acude a comunidades, tenemos ahorita ya son 155 comunidades que acudimos semana con semana, eh, en tanto en área urbana como en área rural, y entregamos un paquete, es un apoyo familiar a, a las personas que atendemos con una cuota de recuperación de $70 pesos. este Y bueno, lleva algo de básico, los paquetes y también perecedero en su mayoría. Ah. Y son los programas que tenemos y también sumando al programa de instituciones, también te platico que atendemos también lo que son casas, hogares, eh, asilos y ancianos también, eh, tenemos ahorita cincuenta y cinco instituciones que están dad, dad, dadas de alta con nosotros y van semana a semana por alimento para que puedan este, ellos también tener para sus comedores durante los semana,
2: Así es, pues ya la escuché usted Alejandra Salgado, directora del Banco de Alimentos. Todavía hay oportunidad de ayudar. Los canales para ayudar seguirán abiertos. Ahorita son intensivos por eh, razón de la campaña. ¿Cuántas toneladas dijiste que, que faltan?
18: Nos faltan un poquito más de 20. Nos pusimos la meta de 100 toneladas y ya llevamos más de 70.
2: Bueno, pues no nos van a faltar, te lo aseguro, con la contribución de nuestra audiencia y de todo mundo que se ponga las pilas y acuda a donar. Muchas eh, gracias, Alejandra, por haber conversado con nosotros esta mañana.
18: Muchísimas gracias a ustedes, Claudia, por el espacio.
2: Pues ahí lo tiene. Eh, no deje de colaborar, de ayudar a esta... A actividad es alimentar es la base de eh, la vida es la base de la familia el comer juntos y pues nada más imagine que a veces no hay ni qué comer y que usted podría estar ayudando a lo mejor con un kilo de frijol de arroz aceite comestible y estoy segura de que el banco de alimentos va a llegar a esta meta de 100 toneladas durante este mes de octubre eh, son las 7 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
1: Seguimos en Fuerte y Claro. Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Y como todos los días... Allá desde la capital del acero, nuestro amigo y compañero periodista Antonio Zamora. Toño, muy buenos días.
19: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate, Juan, que eh, estaba checando unos datos que recibí el día de ayer. Me parecen muy interesantes de cómo ha crecido las preferencias del gobernador Miguel Riquelme entre los populantes. Eh, pues en un año subió 10 puntos porcentuales aproximadamente, esto y, y para colocarse además en primer lugar de los gobernadores tristas y en segundo lugar a nivel nacional. Ese crecimiento, Juan, tú consideras, aunque todavía falta mucho, ni eso turismo ni cosa parecida le pudiera ayudar o podrían servir para que en un momento dado fuera
0: candidato a la presidencia? Bueno, yo creo que falta yo creo que falta un tiempo, falta también ver cuál es la eh, intención o cuál es la postura del propio hoy eh, gobernador y entender el momento en el que se va a llegar a el 2024, cuando se renueve la presidencia de la República en un proceso, Toño, que por lo menos a la distancia, pues eh, yo siendo muy honesto no le veo competencia a Morena.
19: Incluso ahí puede darse la alianza, pero como tú lo mencionas, también es difícil, ¿no? Es difícil la situación política, ¿no? Morena lleva ventaja, incluso eh, se habla de que la elección para la gobernatura en Coahuila también va a estar así. Complicada y, y demás. Y, y pues bueno, este hay que esperar, hay que esperar, como tú dices, los tiempos que no tardarán en llegar para luego ir viendo cómo se van a ir acomodando, como dice por ahí, las la situaciones ¿no? este, de cada uno de los actores políticos. Por otro lado, comentarte, Juan, que es un gusto presumir, ahora sí, cuando al principio presumíamos de malas que Monclova tenía primer lugar en internados eh, eh, por COVID-19. Tenemos ya varios días, varias semanas, en que no ha incrementado el número a más de 29, y eso es positivo. Eh, ¿Por qué? Pues Porque parece que la gente se, se ha percatado de que es necesario seguir usando el cubrebocas, para, para evitar contagios. Y eso que ya está abierto todo al público. Tú vas a la ciudad deportiva a caminar, a correr, y, y ves a un montón de gente corriendo, haciendo ejercicio, y sin, sin cubrebocas, aunque tú vayas con el tuyo. Pero yo creo que eso a los monclovenses nos debe llenar más de orgullo eh, el hecho de que las cosas se están haciendo bien, eh, de que tenemos pocos internados, cuando Monclova fue el foco principal de contagios de COVID-19.
0: Sí, después de que fue el eh, centro, el centro de la de la, de la pandemia, el epicentro, como le llama. El epicentro, sí. Este, pues hoy las cifras eh, son ya las que tú eh, mencionas y esto me parece que va en varias rutas. Una, el esfuerzo que hicieron en su momento las autoridades. Después eh, el esfuerzo y la conciencia que han tomado los propios habitantes para seguir las precauciones necesarias y el tema de la vacunación que evidentemente está eh, repercutiendo para bien en un menor número de contagios en el control de la pandemia, pero sin que esto signifique que se deba bajar la guardia, Toño.
19: Sí, definitivamente. En, en los últimos cuatro días, el 23 de octubre, dos internados el 24 de octubre igual número de pacientes, eh, el 25 llegó a 9 y ayer había 11 hospitalizados eh, solamente. Es decir, que ahí vamos, ahí vamos y de eso sí, lo repito, debemos sentirnos orgullosos.
0: Lo que decías tú, pues que, que siga la gente eh, cuidando, cuidando eh, las medidas eh, sanitarias y por otro lado, que pues que se pueda, que se pueda continuar avanzando en este proceso de vacunación, que mande todas las vacunas que pueda el gobierno federal para que se concluya ya con este proceso y se genere entonces eso que le llaman la inmunidad del rebaño, donde la gran mayoría están ya inmunes y son algunos eh, únicamente los que tienen la posibilidad de eh, contagiarse o ser contagiados, y, pero al estar ya vacunados, la gran mayoría, bueno, pues ya no hay un efecto negativo como lo vimos. En, pues en todo el mundo y particularmente eh, al referirnos a Monclova eh, muchas pérdidas eh, la pérdida de muchas vidas Toño familias completas que quedaron eh, sí. pues destrozadas a causa de esta pandemia sí, que llegó, sí, que llegó la y la atacó la sin ninguna consideración Toño bien pues gracias gracias como siempre eh, Toño Zamora te saludo un saludo ya hasta la capital de la cero Y pues estaremos platicando mañana ya Mañana de jueves Hasta mañana Gracias a Toño Zamora cuando son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos Gracias al decreto que el gobierno Estatal implementó a fin De brindar una atención integral A las víctimas de Feminicidio En estos tres años Se ha atendido a 90 A 90 A 90 Menores, escuchemos lo que dice al respecto la procuradora de los niños, las niñas y la familia, Leticia Sánchez.
3: Traemos ahorita alrededor de 90... Eh, con algunos ya mayores de edad que seguimos apoyando. ¿En qué Ellos es, en todo el estado, tenemos divididos por todo el estado, en los municipios donde ha habido feminicidios. Nosotros trabajamos muy coordinadamente con parte de fiscalía, que ellos son quienes tienen el padrón, y nosotros ya nos encargamos de hacer eh, ejecutar el decreto.
7: ¿A cuánto asciende lo que le dan de beca?
3: Bueno, eh, bimestralmente son eh, alrededor de... Depende el niño, la familia, como se imparte ya por parte de finanzas, nosotros nada más los entregamos, pero ya es una cantidad que ellos reciben en general, porque acuérdense que son cuatro a veces por familia las víctimas, eh, tres por familia, entonces ya ellos, es una cantidad. De
0: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos, Claudio Linda Morán.
2: En el marco de las actividades por el 20 aniversario de Aguas de Saltillo, el Consejo de Administración encabezado por el presidente honorario Manolo Jiménez inauguró el Centro de Control Operativo, así como la nueva imagen corporativa de la empresa para paramunicipal. Este, Manolo Jiménez dijo, celebramos los 20 años de Aguas de Saltillo con la mejora tecnológica del Centro de Control, la presentación de la nueva imagen y con nuestra reunión trimestral de consejo donde revisamos los resultados así como los retos en los que tenemos que seguir trabajando para mejorar cada día este servicio que está calificado como uno de los mejores sistemas de México. Felicito a todo el equipo de Aguas de Saltillo con el Centro de Control Operativo único en su tipo entre los organismos operadores de agua en el país. Se concreta el proyecto de digitalización y automatización que inició AXAL en 2015. Este sistema unifica y concentra la información de múltiples operaciones que realiza Aguas de Saltillo con el fin de incrementar la eficacia en los servicios que brinda a la población. Mediante diversos softwares integrados en este sistema se manejan 18 mil variables y se concentran 1.7 millones de datos al día que dan una mejor referencia para la toma de decisiones que repercutan de manera favorable en el servicio a la población el monitoreo de los pozos y depósitos control de la distribución del agua registro y proyección de los niveles de consumo, atención de quejas e incidencias por parte de la ciudadanía son algunos de los procesos que se pueden administrar en, esto, en este centro de control operativo de aguas de Saltillo
0: Gracias, Claudio ser unas 7 de la mañana. 7 de la mañana con 34 minutos allá en la región carbonífera en Musquis. Van a celebrar el tercer año de que este municipio fue nominado como Pueblo Mágico.
20: Durante este mes de octubre tenemos el aniversario donde fue nombrado Pueblo Mágico hace tres años y lo vamos a festejar el domingo próximo. Eh, si Dios quiere, aquí en la plaza principal en punto de las 7 de la tarde están todos invitados eh, con las medidas restrictivas de, del protocolo del COVID pero no queremos dejar pasar por alto esta fecha tan importante para nosotros los de aquí de Mosquiz Coahuila. por eso mismo no hay que bajar este, la guardia, seguirnos cuidando y con todas las medidas y protocolo seguir portando el cubrebocas evitar conglomeraciones. Ustedes se van a dar cuenta que eh, ahora para el festejo de aniversario va a haber un cupo dentro de esa área donde se va a limitar, delimitar, pues sobre todo las distancias y el cuidado que usemos cubrebocas y que estemos todos en sana distancia. Aún, aunque esté en semáforo verde, yo les recomiendo porque viene el frío y vienen los aumentos otra vez de del contagio pero sí si en los eventos, si no respetan el protocolo que se les dice, aunque estemos en semáforo verde, nosotros tenemos que actuar. Es conforme a la ley y debemos de respetar.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. Escuchamos a la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena, alcaldesa de Mosquis. Claudio Linda Morán.
2: La violencia familiar continúa siendo una realidad, Noemí, una joven madre de familia de apenas 21 años, relató los momentos de angustia que vivió con su pareja, dijo que se decidió a dejarlo y a denunciarlo, puesto que eran muy recurrentes los pleitos y ya no pudo aguantar más ante la violencia que ejercía su esposo. Además, le preocupa el futuro de sus hijos de 2, 4 y 5 años y un bebé de 3 meses, esto en la región carbonífera.
21: Este, estábamos en mi casa y mi esposo me pidió de, almor de almorzar, me levanté y dije de almorzar y salió con que no, que quería lonche, me empezó a gritar, me empezó a pegar este, y lo ya pues que se iba a ir y que yo tenía un dinero ahí que era para lo del gas, yo no tengo estufa, yo hago en un sartencito chiquito. Este, mi papá tiene, o se vivo con mi papá, él sí tiene tanque, estufa, él dije yo pues que yo tenía 100 pesos, eran para lo del gas. Entonces él se agarró y después echó la bolsa. Y le dije yo, dame el dinero para lo del niño para el gas, para darle de comer a los niños, porque me quebró el sartén donde yo voy a comer. Y dijo, no, dijo, no te voy a dar nada. Dijo, prefiero com a comer yo, a comer los niños. Entonces yo le dije, bueno, agarra el dinero, pero lárgate. O sea, o oh, sí, ¿cómo vas a preferir tú comer tú a comer tus hijos?
15: ¿Cuántos hijos?
21: ¿eh? Cuatro. ¿Qué
15: edades?
21: Uno tiene cinco, una cuatro, el de dos, y un bebé de tres meses. Entonces yo salí toda con la sangre, porque traía mucha. Yo salí y me hice así afuera, y me dijo, yo me salí porque yo me sentía mal. Yo me empecé a amar y él me quería desmayar. Entonces yo me salí a agarrar aire, y el vecino me, me vio y le habló a la patrulla. Entonces yo pasando bajando la patrulla, y yo salí, iba a salir a, a hablarles, a correr a hablarles, y él me pegó con un bate aquí.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana, con 38 minutos. La crudeza, Claudio Linda Morán, del testimonio de esta, de esta joven, de esta joven eh, mujer.
2: Así es, dos, cuatro, cinco años y un bebé de tres meses. Tiene 21 años. Este, 21 años. Ajá. Es una situación bien difícil y es muy recurrente, es una situación muy común.
0: Algo, algo nos pasa como sociedad de repente, ¿verdad? Así que es. En lo material eh, parece que avanzamos, pero en otros aspectos como estos, algo, algo no estamos haciendo bien. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos, como parte del proceso judicial por el desfalco de 7 millones de pesos en la sección eh, 288 del fondo de prohuelga, esto allá en Monclova, el secretario general del Sindicato Nacional Democrático Obrero, Ismael Leija, compareció ante el juez. Escuchemos.
15: Pues claro, claro, yo creo que desde el momento que, que, que los estatutos te avalan y por medio de esa asamblea que en su momento se, se llevó a cabo en el recinto de la sección 288, pues los trabajadores te dieron la, la, la obligación o la responsabilidad de presentar esa, esa demanda y la verdad les digo, o sea, pues es algo que es muy tangible algo que, que, que se ve que, que, que ese dinero, es pues lógico si llega una fecha se tiene que entregar el dinero porque es dinero de los trabajadores de nadie más ni del comité nacional, ni del comité local de la sección 288, el dinero es de los trabajadores y en y, y el momento en que, en que la asamblea eh, acepta los ofrecimientos de la empresa como, como ha sido siempre costumbre o tradición, pues se regresa el dinero que, que el trabajador ahorra va, es como un ahorro que va haciendo el trabajador cuando se conjura la huelga, eh, eh, inmediatamente se les entrega ese dinero.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Allá en la región carbonífera, Raúl Navarro Anguiano. Eh, que está vinculado a esta serie de organizaciones, estas organizaciones que protegen, protegen, lo voy a poner así, entre comillas, protegen a los dueños de autos chuecos, dice que continúan las denuncias en contra de Jesús Romo, que más de 15 personas de Acuña van a presentar una denuncia en contra de Jesús Romo por fraude, estas estas denuncias se van a sumar a más de una veintena de la región carbonífera escuchemos
22: está estafando descaradamente a la gente de, de tanto de Sabinas como de la ciudad de Acuña Coahuila en Acuña Povila tengo un compañero que es coordinador de la zona norte del Frente de Casenista, el cual dice que hay alrededor de 10-15 gentes que ya se van a unir a la gente a las 20 gentes que hay en Sabinas a, a demandarlo por oh, eh, eh, fraude en lo que, en lo que corresponde a la venta ilegal de placas de, de otros estados. Las placas que él entrega son, son falsas al hecho de que no están debidamente registradas en, en, en alguna recaudación de rentas de algún estado de la República. Es que esta persona se dedica a defraudar, así, con toda la palabra eh, lo, lo que significa, a defraudar a la gente que con mucho sacrificio Hace el, el, el esfuerzo de contarle 15 mil, 20 mil, 28 mil pesos para que pueda hacer un trámite de, post, de según nacionalización. Es escriben que aparte se hace llamar licenciado, con lo cual es totalmente falso también.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Claudio Linda Morán
2: en un punto de acuerdo que presentó el diputado Álvaro Moreira Valdés hizo un exhorto al Inegi para que incluya alineamientos para la recopilación de información y estadísticas que permitan conocer las cifras ofici oficiales de la población de talla pequeña en el país.
15: La estadística debe ser objeto de cambios conceptuales derivados en este caso del reconocimiento legal que México ha hecho para garantizar los derechos humanos a este grupo vulnerable. Y es que a pesar de que en el año 2018 se reformó la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, para reconocer específicamente a las personas con talla pequeña, el censo 2020 no contempló esta variable dentro del diseño de las preguntas. De acuerdo al último censo, en total hay en el país más de 20 millones de personas que presentan alguna discapacidad o alguna limitación física o funcional. Sin embargo, de este espectro no es posible determinar el número de personas que son de talla pequeña y mucho menos su distribución etaria, social y geográfica. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos externó su preocupación ante la falta de estadísticas oficiales en México resaltando que el inegi no cuenta con un padrón de ese grupo poblacional. No cabe duda que este instituto es un referente nacional e internacional que ha logrado ganarse la credibilidad y confianza de la ciudadanía. Justo por ello es que se requiere de su intervención para identificar de manera puntualizada a la población que tiene esa condición.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Claudio Linda Morán, vamos a un resumen de la información nacional.
2: Un segundito, se me perdió mi... Aquí está, perdone usted. 11 desaparecidos y 120 casas incendiadas por ataque en Oaxaca. Aseguran que tras la quema de viviendas existe un censo de 200 personas, entre mujeres, niños y ancianos, que desde el día sábado 23 de octubre se instalaron de forma provisional en el auditorio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ubicado en el barrio de San Diego de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Según las autoridades de este estado, derivado de la agresión, solo hay una persona lesionada por arma de fuego. Registra Salud, 392 muertes más por COVID, reconoce más de 286 mil. De acuerdo con el reporte técnico diario, la tendencia de casos se redujo un 17% entre las semanas 40 y 41 del año legisladores del Partido Acción Nacional le entregaron al secretario de Salud Jorge Alcocer una lápida para que escribiera su epitafio, esto durante la comparecencia que tuvo en la Cámara de Diputados como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al fijar el posicionamiento de la bancada de Acción Nacional, la diputada Marta Estela Romo Cuellar le cuestionó al funcionario que cómo le gustaría ser recordado si como el hombre bueno que hizo lo correcto o como aquel hombre que siguió instrucciones a pesar de saber que pudo haber evitado el dolor y sufrimiento de los mexicanos. El Senado aprueba en lo general el paquete fiscal 2022, discuten reservas, esto con 67 votos a favor y 43 en contra. Los senadores aprobaron los cambios en la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, la ley federal del impuesto sobre automóviles nuevos, así como el código fiscal de la federación alerta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la emergencia migratoria en Norte y Centroamérica en Centroamérica, esto ante el incremento del flujo de personas que se ha registrado en los últimos meses y que ha alcanzado un nivel de emergencia migratoria, estamos en el nivel de una crisis de lesa humanidad, sostuvo la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto sobre una audiencia, en una audiencia preparatoria para la elaboración de un informe regional sobre la movilidad humana. Y finalmente diputados estallan contra Barlet por reforma eléctrica y hacen burla con un dinosaurio los legisladores eh, panistas y de Movimiento Ciudadano detallaron que con dicha reforma se busca afectar de gran manera todas las industrias del sector que se dedican a las energías limpias al grado de expropiar el equipo a las privadas el diputado Mauricio Prieto Gómez del PRD hizo burla de Barlet para subir al estrado sube con un dinosaurio con el eslogan de la CFE y dice Bienvenido director a esta soberanía Hoy por la mañana desperté Y el dinosaurio seguía aquí Y hasta aquí la información nacional
0: Gracias Claudolina Morán 7 de la mañana con 51 minutos Vamos rápidamente al mundo de los espectáculos Con Ámbar Lozano.
1: El show de los famosos Con Ámbar
23: el juez suspende captura de Laura bozo pero deberá pagar más de 2 millones de pesos. Un juez federal dio un respiro a la presentadora de televisión, Laura bozo porque suspendió temporalmente la orden de aprehensión que pese en su contra derivado de la venta de un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria. Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, otorgó una suspensión provisional que impide a la Fiscalía General de la República detenerla en estos momentos. Para que la medida cautelar no pierda su efecto, Laura bozo deberá presentar una garantía de $2.600.000, la cual tendrá que cubrir en los próximos 5 días, plazo que correrá a partir de que sea notificada. El juzgador señaló que el monto de la garantía impuesta se realizó tomando en consideración el año patrimonial que presuntamente provocó el cual asciende a 12.760.071 pesos. muestra su apoyo incondicional a Cristiano tras dolorosa derrota. Georgina Rodríguez siempre ha demostrado que apoyará a su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, tanto en las buenas como en las malas. Al margen de los numerosos trofeos y reconocimientos individuales que ha cosechado el delantero portugués a lo largo de su legendaria carrera, las decepciones también forman parte de su historial y el domingo 24 de octubre se produjo una de las más dolorosas que ha sufrido en tiempos recientes. Lejos de ignorar la lluvia de críticas que recibió en sus redes sociales por la derrota, Cristiano Ronaldo escribió un mensaje para disculparse con todos los aficionados del club y para hacer autocrítica colectiva tras la mala imagen dejada por toda la plantilla. Georgina Rodríguez, mamá de su hija Alana Martina, y que muy pronto estrenará su primera serie documental para Netflix, no tardó en compartir la publicación en su propia red social, con un dibujo en forma de corazón, para mostrarle así todo su cariño y su respaldo. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, pues ya nos vamos, ya nos vamos esta mañana de miércoles 27 de octubre. Eh, gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en este espacio informativo de Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.